1: Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder es zum ersten Mal tut. Wir werden unser Bestes geben, euch Reiseorte vorzustellen, an denen wir mal waren und von denen wir denken, das könnten andere Leute auch sich mal angucken. Und wir versuchen euch diese Orte so angenehm wie möglich darzustellen und so äh, vor allen Dingen auch so, dass man sie gerne sehen will und auch vielleicht auf eine andere Art und Weise, sodass man sie noch besser erleben kann, als man es ohnehin schon tut.
0: Ja, und vielleicht nicht ähm, einfach einen Pauschaltrip bucht, sondern sich traut, auf eigene Faust, was zu erleben und zu reisen. Und wir meinen mit Reisen nicht immer, es muss ans andere, der ans andere Ende der Welt sein. Man kann auch zu Hause reisen, in der Stadt, im eigenen Bundesland. Man kann auch im Saarland reisen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Da fahren wir heute aber nicht hin. Ihr wisst ja, wir fahren heute in den Nahen Osten. Nach ja. Jordanien, dazu ja, ja. kommen wir gleich. Aber erstmal seid ihr dran, Jochen. Ähm, wir haben wieder ganz äh, tolle Nachrichten bekommen, Feedback über Facebook, Instagram und äh, da freuen wir uns immer sehr.
1: Genau, äh, Jens Amra hader schreibt, ähm, ganz großes Kino-Podcast, da ich an einigen Orten aus den Berichten auch schon war, kann ich nur sagen, sehr authentisch und ganz an der Realität. Das freut uns sehr. Das wäre kein Blödsinn erzählen, es geht aber noch weiter. Oh, schön. Toll, dass sie, toll, dass sie auch immer wieder Orte abseits der Touristenströme vorstellt. Weiter so, meine Unterstützung habt ihr. Vielen Dank Jens, das freut uns sehr.
0: Danke Jens und liebe Grüße, wo auch immer du äh, gerade steckst.
1: Genau. Und dann habe ich noch einen gefunden, äh, Claudius Hol Holinski, wollte ich dir jetzt nicht vorenthalten. Ja. Äh, viele Grüße aus dem schönen Zürich das übrigens auch mal eine Folge wert wäre, da stimmen wir das voll und stimmt, ganz ja. zu. Ähm, euer Podcast ist wirklich super, da stimmen wir auch zu. Ähm, ich habe alle Folgen gehört ähm, und bin uns Zuhören gedanklich in dem jeweiligen Land und Ort. Ihr vermittelt es dort wirklich, wie es dort wirklich ist, fernab vom Pauschaltourismus. Sehr cool. Übrigens, er finde es witzig, äh, wenn wir etwas in den Landessprachen zum Besten geben würden. <lacht> die typische Begrüßung, wie man nach dem Web fragt und so. Ich habe das extra aufgespart für die Jordanien-Folge. <lacht> Ganz ehrlich. Vielen, vielen Dank. Ich hätte ja. mich letzte Folge bei Venedig hätte ich es mitbringen können, aber ich habe es nicht gemacht, um es heute bei Jordanien zu zünden. Diese kleine gute Laune Rakete.
0: Ja, da, danke, danke, danke Jochen. Danke ähm, Claudius. Danke Claudius. Und ähm, was ich gesehen habe in unseren Statistics, in unseren Insights, die Schweiz. Nach Deutschland sind wir in der Schweiz am meistgehörtesten. Ach, was? Die Schweiz vor Österreich. Na guck mal. Ne? Und noch weit vom, äh, vor der belgischen Minderheit oder vor irgendwelchen Leuten, die im Elders äh, Deutsch sprechen. Die Schweiz ist unsere Nummer zwei. Nach
1: Knapp vor Jordanien wahrscheinlich. Knapp auch,
0: ne? vor Jordanien. Jordanien so an vier. Ja. Salam. Ach was. Ja. Jetzt haut
1: er hier so nebenbei einen yeah. raus.
0: Ne? Ähm, Jordanien. Jordanien ist ähm, verrückt, weil Jordanien, wir befinden uns im Jahr 2019. Ich war vor zwei Jahren in Jordanien, ähm, 2017. Und da war es noch fast exotisch, nach Jordanien zu fahren. Und mittlerweile hört man immer öfter so aus allen möglichen Ecken: Ah, Jordanien muss ja ganz spannend sein. Ja. Und äh, weil wir das immer öfter gehört haben, dachte ich: ähm, Wird es jetzt höchste Zeit? eine Jordanien-Folge zu machen.
1: Ich finde, das passt sehr gut. Genau das beobachte ich nämlich auch so in meinem, wenn man das so nennen will, Reisenerd-Freundeskreis, so ein Teil meines Freundeskreises, die da so jetzt sich das, das entdecken. Ich glaube zum einen einfach, weil wahrscheinlich gerade billige Fluglinien hinfliegen. Und zum anderen glaube ich, weil das einfach auch eines der Länder in dieser Gegend ist, das man besuchen kann. Ja, also, leider eines der wenigen Länder, die man ja, besuchen kann. Genau. Also
0: man kann. Also Jordanien liegt im Nahen Osten, Grenze zu Israel hat keinen Mittelmeerzugang Jordanien, hm. Grenze zu Israel im Westen und dann grenzt es halt an so, an, an so Länder an, wie Syrien und Irak, wo natürlich viele schon, oh Gott, ja. ne, diese Ecke. Aber Jordanien, wie auch Israel und dann noch Libanon, wir haben ja auch eine Libanon-Folge gemacht, die wir euch natürlich auch immer wieder gerne ans Herz legen, ähm, weil in Libanon kann man auch ganz toll reisen, aber sagen wir, das Haupt die Hauptreiseländer in der Region, wo man sicher hinfahren kann, wo es sehr, sehr spannend ist, sind Israel und Jordanien. Mhm. Und diese zwei Länder, also Israel und Jordanien sind, ich sag mal, befreundet wäre zu viel, aber es gibt ähm, Beziehungen zwischen zwei, beiden Ländern, was normalerweise aus Israel kommt man in der Region fast kein anderes Land rein, weil die Grenzen zu sind. Ähm, zwischen Jordanien und Israel kann man reisen. Das heißt, man kann Jordanien und Israel kombinieren. Man kann aber Jordanien auch wunderbar, Es da ist so, so viel, so viel Spannendes, man kann Jordanien wunderbar in ein, zwei Wochen als ja als Ziel haben, als alleiniges Ziel. Viele kombinieren es halt mit äh, mit Israel. Ja. Ich würde aber für plädieren, ähm, Jordanien so viel Platz einzuräumen, wie geht. Also man kann in der Woche schon sehr viel machen, zwei Wochen sind ideal. Aber ich habe ähm, so viel gestaunt in Jordanien, weil wir haben einmal eins der modernen Sieben Weltwunder da Petra. Ja. Diese alte, ähm, diese alte tausende Jahre alte Stadt, die in, da kommen wir gleich zu, die in in Felsen gehauen ist in einem riesig großen Tal. Und äh, so eine alte Nebeerstadt stadt ist eine kultur die war so 300 vor Christus bis etwa 300 nach Christus. Und die haben in eine Schlucht, in ein riesig großes Gebiet halt eine Stadt reingehauen. Die hatten keine Häuser, die haben einfach in die Felsen sich Paläste und äh, Höhlen und äh, eine ganze Stadt reingebaut. Ja, warum nicht? Wir haben einmal das, dann haben wir aber auch noch den tiefsten Punkt der Erde, der zugänglich ist. Das Tote Meer, 420 Meter unter dem Meeresspiegel. Krass. Und ähm, das Tote Meer, kommen wir auch gleich zu, war für mich so eine der, ich bin ja jetzt auch schon äh, in, in Anfang der 40er und man denkt ja so, man hat so körperlich fast alles erlebt. Hm. Ne? Also hm. alle Höhen und Tiefen. <lacht> ja, jetzt Aber, kommen die Tiefen halt. Nee, jetzt kommen ne? die Tiefen halt, nämlich 420 Meter tief. Und schwimmen, oder floaten oder treiben im Toten Meer. Ich versuche gleich nochmal dieses Körpergefühl halt ähm, euch näher zu bringen. Aber das war so der Hammer. Mhm. Und ich wollte es erst gar nicht machen, weil ich dachte so touri -Kram. Aber der Hammer, ich komme gleich zu. Okay. Denn ähm, das nur mal das als zwei ähm, Highlights. Wir haben ein Weltwunder und wir haben noch dieses Tote Meer. Allein das schon ist ist die Reise wert. Aber man muss dazu sagen, Jordanien als solches, als, als als Gesellschaft, als Land ist schon spannend, es hat so, so, so knapp 10 Millionen Einwohner und man startet ähm, meistens in Amman, das ist die Hauptstadt, mhm. drei Millionen Einwohner. Die Jordanier sind ähm, ist ein is islamisches Land, sunnitischer mhm. Islam. Und ähm, das ist Staatsreligion, aber es ist ähm, sehr, sehr liberal. Also es gibt ähm, viele Christen, die im Land leben. Es gibt ganze Regionen, die christlich sind. Es, es gibt Drusen dort, es, es gibt Juden im Land. Deshalb halt diese Nähe zwischen Jordanien ja. und Israel, die ist ja. schon da. Also es ist ähm, wirklich ähm, ein sehr liberales, islamisches und modernes Land, das mit ganz viel zu kämpfen hat in der Region, weil Jordanien auch dann halt ein Land ist, weil es den halt wirtschaftlich auch halbwegs gut geht, ist ein Flüchtlingsland. Also ganz viele Syrer sind aus, also vor ja. allem städtische Syrer aus Damaskus, liberale Syrer sind nach Amman oder nach Jordanien gekommen. Ganz viele Palästinenser ähm, sind in Jordanien. Und so hast du halt ein großes Gemisch an Menschen. Aber die Jordanier kriegen das, so wie ich es erlebt habe, wirklich ganz gut hin. Es ist sehr sicher, das Land. Ähm, schaut's euch an, was wir immer empfehlen, wenn ihr in solche in, in solche Länder ist jetzt auch komisch, aber wenn man in Länder jetzt fährt, was ja. jetzt nicht Mallorca ist oder oder Österreich, immer mal die ähm, die Hinweise des auswärtigen Amtes mal gucken, wie die gerade die Lage ist. Aber Jordanien ähm, ist sehr sicher, die haben auch mit allem, mit dem wir in ganz Europa zu kämpfen haben. Es gibt ähm, Islamisten auch da in dem Land, aber die Sicherheit ist sehr, sehr groß. Es gibt nicht mehr oder nicht weniger Anschläge als sonst überall in Europa. Und ähm, der Jordanier als solcher ist ähm, sehr neugierig, mhm. ähm, sehr freundlich und sehr offen und freut sich, wenn man da ist. Aber wie
1: sprichst du mit denen? Auf Englisch?
0: Englisch englisch okay. ist auch sehr das schulsystem in jordanien ist sehr modern die lernen ab der ersten klasse lernen die ähm, englisch also ist sehr offen sehr sehr pro westlich sage ich mal ähm, der könig ist ein königreich eine monarchie und ähm, dieses könighaus ähm, versucht ähm, so einen ausgleich zu haben aus einem sehr modernen liberalen islam ähm, der aber auch teilweise sehr ne, auch konservative Strömungen hat aber ähm, offen bleibt ähm, für den Besten, wenn du dort in Hotels geht, also du kannst dort auch ähm, Alkohol kaufen zum Beispiel. Das ist ja immer so ein, so ein Zeichen. Ja. Also es gibt da einfach ähm, Liquor-Shops, wo du Bier und Wein äh, kaufen kannst. Und in Jordanien, in den christlichen Gebieten, wird auch ein fantastischer Wein gemacht. Also sie ja. haben so Weinanbaugebiete. Da habe ich aber nicht schlecht gestaunt, was die da für einen roten haben. Ne? Also ja, ich trinke natürlich ja noch gleich wieder zur Ich trinke ne? ja gerade so einen Pinot Noir aus der Pfalz und äh, der ist lecker, aber die Jordanier, äh, die können das auch. <lacht> Aber Und? was ist denn,
1: darf ich was fragen? Ja klar, natürlich immer. Du kommst an, mhm. höchstwahrscheinlich per Flugzeug, mhm. ähm, du fährst, du steigst ja aus, gehst in Terminal, steigst in Taxi oder Bus, Bahn, was auch immer fährst in die Stadt. was ist der erste Eindruck?
0: Der erste Eindruck ist, ähm, wenn man nach Amman reinkommt, ist Weiß. Mhm. diese Stadt ist weiß also die haben so diese, diese Stadt ist wie Rom auf sieben Hügeln gebaut ist sehr mhm. hügelig, sehr bergig das ist der Norden von Jordanien, da ist Amman Mittelmeerklima mhm. und alle Häuser sind weiß oder so gelblich oder Vanille und die sind die, ist so ein Meer aus, ähm, aus, aus Häusern die so zwei, drei Stockwerke haben die sich so, so über diese Hügel legen viel Grün dahinter, so ein bisschen felsig und dann kommst du in diese Stadt rein und Amman ist ähm, trubelig. Ne? Also du, du kommst da rein, da ist viel Verkehr, viele Autos, Taxis, Busse und, ähm, und, und sehr eng. Und diese Stadt, also Amman ist auch auf, auf diesen Hügeln, es geht immer bergauf, bergab und ähm, es hat so ein bisschen wieder was, ähm, wir haben damals drüber gesprochen, als wir in Marokko waren, ähm, von Marrakesch. Es hat so ein bisschen Kulturschock.
1: Ja, so laut wahrscheinlich. Es ist laut, ja.
0: tagsüber. Abends nicht so, abends ist es eher eine ruhigere Stadt. Aber tagsüber ist es laut, aber äh, die Stadt hat Inseln, weil ähm, die Stadt ist, ist eine wirklich sehr, sehr alte Stadt. Also vor da gab es vor fucking 9000 Jahren schon eine Siedlung. Ja. So, und, ähm, 9000 Jahre, ich sag's nochmal, da gab's da schon, gab's schon sowas wie Amman, also das hieß damals noch nicht Amman, aber da gab es schon.
1: Wie alt ist Amerika nochmal? Dass die USA ja, die 14,
0: wird's entdeckt, jo, und Bescheid, da waren ja schon andere Leute da, also, mhm. das, ne, das, 9000 Jahre gibt es schon <lacht> im Grunde eine Siedlung da, wo jetzt Amman ist. Das hat sich auch immer sehr geändert und das sieht man, diese Geschichte sieht man halt am Mann. Du kommst dort rein und dann ist erstmal auf einem Berg, siehst du römische Säulen. Und denkst du, hä, okay, mhm. das ist die alte römische Zitadelle, die da gebaut wird, so, zwei, ich mal so 200 nach, nach Christus waren die Römer da. Und die Römer haben dort oben auf einem Berg eine Zitadelle gebaut, da stehen halt so alte Römer-Säulen, die auch da sind, da ist auch ein Museum und ähm, da kann man auch hoch, man hat einen fantastischen Ausblick von da oben, so einen 360 Grad Ausblick, weil das ist der der Berg. Und da siehst du nochmal dieses weiße Meer an Häusern. halt noch mal. Und diese Inseln sind oft diese Römerinseln. Es gibt ein Amphitheater für 6000 Leute. Und das steht noch da. Es ist fantastisch erhalten durch das, durch das Klima. und ähm, ja, auch weil sie es wollen. Ne? Und weil sie es halt auch wollen. Und weil sie halt diesen, diesen Schatz, diesen, diesen Vergangenheitsschatz nicht abgetragen ja. haben, sondern den auch pflegen. Und dieses römische Amphitheater. Alter, ist das imposant? Du bist im Nahen Osten und hast halt dieses alte, imposante Theater. Es ist super gepflegt, drumherum sind so Bauten. Also das macht schon mal, in Amman ist das auch schon mal die Zitadelle oben. Das ist nicht so spannend mit diesen paar Säulen, aber der Ausblick. Und dann hast du schon dieses Amphitheater, dieses römische Amphitheater. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, das sind schon mal so zwei Inseln in der Stadt, in Amanen. Aber die Inseln sind sind zwar nötig, dass du mal ein bisschen durchatmen kannst und es hat auch so ein bisschen Grün, aber das Spannende in Amman ist, diese Altstadt in die Souks. Also wirklich diese engen alten Gassen, wo die halt ihre Märkte haben. Und ähm, du läufst halt durch diese, die sind oft so abgehangen, falls, ne, da im Winter regnet es da auch, die sind so ein bisschen abgehangen mit Tüchern und Planen und alles mögliche oder sind überbaut und da läufst du durch diese ganzen Gassen und überall hast du hier diese Riesenstände mit. Diese Gewürzstände mit diesen tausend mit Farben, weißt, wo du davor stehst und dann hast überall so ein Schippchen drin und du sagst, okay, ich hätte gern Kalamon und alles, also alles, was was was, was vor der Asien zu bieten hast hast du da in diesen, diesen Gewürzzug, es gibt einen Goldzug, also das heißt, du läufst über hunderte Meter durch so enge Gassen, und da ist alles Gold, also alles, was du dir vorstellen kannst, was aus Gold gemacht werden kann, wird dort hergestellt. Du kannst nur noch zugucken, wie es gemacht wird und verkauft wird und gehandelt wird. Der Jordanier ist ein großer, also es macht Spaß auf diesen Marken, auch wenn man nur Essenssachen zum Probieren halt kauft, wird immer gehandelt. Mhm. Der Jordanier möchte handeln. Ähm, und das macht total Spaß. Also Amman ja, ist schon mal Erlebnis, weil du diese Bauwerke hast, weil du dieses jordanische Lebensgefühl kennenlernst von diesem. Es gibt auch ein paar, es gibt auch ganz moderne Malls. Also es gibt ganz moderne Hotels. Es gibt so ein Viertel, das ist hochgezogen worden vor allem von von reichen Leuten ähm, aus aus den Emiraten, ähm, weil der Tourismus der immer größer wird. Gibt's da gibt's da auch so ähm, Wolkenkratzer, wo halt fette Hotels drin sind, ähm, eine fette Mall ist, so amerikanisch ist es dann auch. Aber das Spannende sind, ist wirklich so, die Altstadt sind die Souks und das Leben da. Und ähm, und auch abends ist es da ganz spannend, wenn du dann durch diese Stadt gehst, die dann ein bisschen ruhiger wird. Also ich, es geht morgens früh los um 5, 6 und dann... Ähm, Schreit's auch mal aus der Moschee, ja. ne, das hast du auch, je nachdem, das ist ja auch immer so ein Kalender, wann die dann, die haben ja so feste Zeiten, wo du dann loslegst und äh, die haben auch so prachtvolle Moschees da, also es gibt die blaue Moschee, ähm, die, muss auf die wo auch jeder rein darf. Also es ist dann auch so, da musst du, klar, ziehst du eine lange Hose an, hast einen Jeans an und keine, äh, keine kurze Hose, aber du kannst dort rein, das ist so ein toller Raum, so ein, das ist der beste Teppichboden, den ich je gesehen habe, so ein flauschiger roter, ist von außen imposantes Gebäude, so eine blaue Moschee und du hast... In so einen roten Teppichboden und du hast, läufst mit deinen Socken darüber, das ist schon mal, schon mal ein ganz tolles Körpergefühl. Also, es, du hast allein schon am Mann, hast du, kannst schon mal zwei, drei Tage eigentlich bleiben, um das so, so einzusaugen, dieses, ähm, dieses, dieses Nahostleben, wenn es gut funktioniert. Ähm äh, ist es heiß? Mittelmeerklima. Also nicht so heiß, wie man. Es ist nicht also so heiß. Also zumindest im Norden. Amman hat Mittelmeer. Das heißt, im, im, im Sommer kann es natürlich dann auch gegen 40 Grad gehen im Hochsommer. Ja. Aber, Aber nicht so
1: völliger Wahnsinn mit 50 Grad. Nein, 50 es hat keine 50
0: Grad. Und du hast dann halt im, im Beste ist halt Frühjahr, ist so April, Mai ist toll. Da hast du so mit 20 Grad oder halt Oktober. Das sind so die zwei Jahreszeiten, wo es da auch wirklich angenehm ist. Ist es teuer? Es ist kein Schnäppchenland in dem sind, aber, ähm, wenn man so ein bisschen auf Budget geht und jetzt nicht auf diese Luxusvariante geht, also es gibt alles, was du halt in der arabischen Welt fünf Sterne hast, also der Heaven, ne, es gibt da, da oben gibt's, also preismäßig gibt's keinen, gibt's keine Grenze, auch in Jordanien, weil da gibt's dann fünf Sterne plus Hotels und äh, Sterne Restaurants und alles mögliche, das gibt's alles, aber du kannst wunderbar, in so einem Budget in Budget reisen, wie wenn du in Deutschland reisen würdest. Mhm. Und wenn du halt jetzt nicht, und wenn du auf der Straße halt in den Suchs isst, was auch viel spannender ist und wo du auch gut essen kannst, also es ist, ist kein, es gibt ja so, so Durchfallländer, ne? Es gibt einfach Länder <lacht> am Mittelmeer, wo du halt schnell mal irgendwie ähm, was kriegst und das ist Jordanien nicht. Also die, das, ähm, es ist. Äh, die achten da sehr drauf, ein sehr sauberes Land. Und wenn du dann in den Zugs halt isst oder halt in diesen kleinen in diesen kleinen Buden isst und ähm, wir waren abends, es gibt eine Straße, es ist die Rainbow Street, so ein bisschen das schickere Viertel da, so mit ein paar Villen und Geschäftshäusern und Restaurants. Und da stehen so aus den 1920er, 30er Jahren stehen halt so ein paar Villen, da sind Restaurants drin und da waren wir an einem Abendessen. Und es war wurde halt dann pro Person irgendwie 40, 50 Euro ähm, ähm, ausgibt für ein sehr, sehr gutes Essen, was so ein bisschen höheres Niveau hat. Also fast also so wie in Deutschland, wo du halt wirklich so immer voll auf, ähm, auffahren mhm. lässt. Und ähm, du kannst doch ganz normal, also es ist kein Schnäppchenland und wir haben, äh, das, wir, wir haben in einem kleinen Boutique-Hotel, <lacht> hieß es? Boutique-Hotel Amman, oh und das war so ein alt, so eine alte Villa und es hat so ein Typ, es war eher wie so ein Hostel, wo jeder so ein Zimmer hat und das Bad war auf dem, auf dem Flur. Es hatte aber total viel Charme und da hat dann morgens auch ein bisschen Frühstück gemacht, der Typ. Und da hast du auch ein paar Leute kennengelernt. Also es gibt alle möglichen Übernachtungsmöglichkeiten von fünf Sterne bis Hostel bis so Mittelklasse. Und äh, da äh, haben wir damals, ich mit einem Kumpel unterwegs, da haben wir uns super wohl gefühlt. Schön. Also Amman ist, Amman ist auf jeden Fall definitiv ein Go, um so arabische, liberale Lebensweise ähm, kennenzulernen. Es ist seltsam, weil wenn du abends rausgehst, sind wirklich, ähm, ich glaube es ist auch ein ganz gutes Land für Frauen zu reisen als arabisches Land. Mhm. Ich würde jetzt nicht allein darum laufen und ich würde ein bisschen gucken, was ich anhabe. Wenn du abends unterwegs bist, draußen sind so fast nur Typen draußen auf den Straßen, die, die draußen sitzen und in Cafés und so. Also das, das merkst du da schon. Ist trotzdem aber, wenn ich würde mal so mal als Frau, wenn du zu zweit unterwegs bist und, und guckst ein bisschen und achtest ein bisschen, kannst du da auch als Frau gut reisen. Und, und vor allem in der Mahn, das geht schon.
1: Und äh, Nebemann, ich würde jetzt nach ein paar schönen Tagen in der Stadt... Ähm diese verlassen wollen und jetzt weiß ich das ist jetzt todesmeer oder wo auch immer hin Gott weiß wo du mich gleich hinführst ähm, äh, wie mache ich das also äh, steige ich in einen Kleinbus miete ich mir ein Auto fahre genau. ich Bus fahre ich Bahn oder was
0: wir hatten ein Auto du weißt ich ja gern, du fährst, ich fahre ja gar ja. nicht ich fahre gar nicht und das hat da auch wieder Sinn gemacht der Mietwagen war ultra billig Mhm. Jordanische, auch ne, ich ich sage ja immer, guckt vor Ort im, wir haben ein Netz nach Jordanischen Autovermietungen gesucht günstig, super Service, gutes Auto echt Glück gehabt, wir haben das Auto irgendwie an dieses kleine Boutique Hotel gebracht da mitten in der Stadt und dann bist du ja losgedüst und das war zum Glück auch nicht äh, äh, außen nicht sauber du fährst <lacht> dann eh in Richtung Süden Richtung Wüste, dreckig wird das Ding eh und ähm, Infrastruktur in Jordanien ist perfekt also ist echt gut, Straßen und so. Und und du Ver kannst
1: Verkehrswahnsinn?
0: Verkehrswahnsinn, also wenn du aus Amman mal raus bist, ja und ich würde ungeübte Fahrer nicht abends im Dunkeln auf dem Desert Highway fahren oder nicht im Dunkeln fahren. Also man kann dort fahren, wenn man ein bisschen auf die anderen aufpasst, wenn man über Tag fährt, ähm, nachts da fahren, ist, die Beleuchtung ist nicht so gut und äh, die, diese LKW-Fahrer und die Busfahrer, die haben wahrscheinlich sieben Leben, keine Ahnung. Ja, Free Jazz halt. Ne, die halten da drauf und auch nicht so freundlich. Ähm, wir hatten keine Probleme, aber wenn ich jetzt noch nie im Ausland gefahren bin, bin es ein ungeübter Fahrer, würde ich es nicht machen. Für jemanden, der geübt ist und da ähm, drauf Bock hat, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, mit dem Auto zu fahren. Aber wenn man kein Auto fahren will, wie gesagt, Infrastruktur ist super. Es gibt Busse. Minibusse, Es gibt überall Touren, es gibt Fahrer, die auch alle nicht so teuer sind. Also man kann sich auch von Ort zu Ort mit dem Taxi fahren lassen, das hm. geht. Ähm, wenn man selbst fährt, gibt's. wir fahren mal jetzt, es gibt auch viel im Norden zu sehen, aber weil wir eine Stunde Zeit haben, fahren wir direkt in den Süden, okay. aus diesem Norden, aus diesem Mittelmeerklima. Ähm, was so 1500 Meter hoch ist, fahren wir so ein bisschen berg runter Richtung Süden, mhm. um das geografisch einzuordnen. <lacht> ähm, mit dem Großziel Petra. Ja. Ähm, aber auf dem Weg gibt es noch was zu sehen. Wenn ihr fahrt, ob ihr jetzt euch fahren lasst oder selbst fahrt, nehmt nicht den Desert Highway. Das ist so die schnellere Strecke, die ausgebautere Strecke. Bin ich auch schon gefahren auf dem Weg zurück vom Süden in den Norden. Aber die schönere Strecke ist der Kings Highway. Also die Königsbahn, die Königsautobahn, diese, diese Strecke gibt es auch schon seit hunderten und tausenden von Jahren, mittlerweile ausgebaut. Und das ist einfach, ähm, Alter, du fährst diese, du, du fährst durch Canyons durch, also landschaftlich ist das eine der schönsten Autofahrten oder Strecken auf diesem Planeten. Hm. Ähm, weil du einfach ähm, durch Landschaften, durch so Mo Mondlandschaften, F, ähm, fruchtbare Landschaft. Es wechselt sich so total viel ab und du hast einfach Ausblicke, die kannst du dich schöner nicht malen. Und ich habe einen meiner besten Sonnenuntergänge auf dieser Strecke erlebt, wo du Farben hast. Also das das, das ging von. Du hast natürlich so diese normalen Sonnenuntergangsfarben und dann hast du diese Kagen, diesen Kalkstein, in dem sich alles alle paar Minuten ändert und sich also es wird gelblich, orange. Also du, du stehst da oben auf so einem, auf so, ne, fährst mit dem Auto, kannst du einfach, gibt's überall so Buchten, wo du halten kannst, so Aussichtsbuchten, und du stehst da und dann legt sich einfach diese Sonne da in dieses Gebirge rein und alle paar Minuten ändern sich die Farben ins grünliche, ins bläuliche, ins Gelbe, ins Orangene. Es war einer der schönsten Sonnenuntergänge, da, weil du dann im Nirgendwo bist, da gibt's keine andere Lichtverschmutzung. Das war richtig toll, also diesen diesen Highway einfach, um Natur zu sehen, das ist eine tolle, eine tolle Strecke, wenn man diesen Sonnenuntergang damit reinnehmen kann oder die Dämmerung ist, 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 ist Hammer, man sieht so ein bisschen rechts und links von der Straße so fruchtbare Täler, wo die Berber, die Berber sind quasi die Ureinwohner da, mhm. die ähm, sind immer so ein fahrendes Volk die mit äh, mit 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 ihren Herden von Ziegen und ihren Zelten Nomaden also halt, ja okay. die da weiterziehen ähm, manche sind also es ist jetzt nicht so dass die komplett immer nur unterwegs sind die haben so ihre Plätze wo sie dann sagen im Frühjahr sind sie da im Sommer sind sie da und die, die schlagen da ihre Zeltstätte auf und man fährt an denen vorbei, winkt und die sind auch eigentlich immer ganz freundlich. Manchmal kann man ein bisschen stehen bleiben, mit denen erzählen, die sprechen dann auch Englisch teilweise. Ja, die okay. verkaufen ihren Berberschmuck, die machen so Silberschmuck und ähm, und das erlebt man auf dem Kings Highway. Also wenn man die Möglichkeit hat, entweder selbst zu fahren oder sich fahren zu lassen, ähm, fahrt die Strecke einfach Richtung Süden ähm, von Amman runter. Es ist wirklich, wirklich toll.
1: Wie weit ist denn das? Von Amman nach Petra.
0: Ähm, vier Stunden.
1: Also ein Tag, also Tag, ein sehr halber entspannter Tag. Tag. Na, ja, ja. Genau,
0: also ich würde es auf einen Tag, ich würde es, also wenn ich immer so, ein, so einen Reiseplan entwerfen würde, würde ich zwei, zwei Tage am Mann machen, ähm, wenn man morgens ankommt, dass man zwei volle Tage hat am Mann, weil es ist echt spannend, was man da machen kann, man kann das wunderbar erlaufen und dann würde ich äh, einen Tag mir nehmen, um Zeit zu nehmen, morgens in Amman loszufahren, um abends, ähm, in dem Ort vor Petra anzukommen. Den habe ich jetzt vergessen gerade, wie der Ort heißt. Aber es gibt an Petra, da wo diese, dieses Weltwunder ist, gibt es so einen kleinen Ort, ähm, wo man dann quasi übernachten kann.
1: St. Petrasburg vielleicht. St. <lacht> Entschuldigung. Der ist gut. Ja, komm mal. Also, ich, mein, ich bin Stürmer. Der ist Vorlagen nicht, schieße ich ins Tor. Der ne? ist gar nicht schlecht. Also.
0: St. Petrasburg. Es heißt so ähnlich? Ja, glaube ich. <lacht> es heißt so ähnlich, nicht ganz genau. Mhm. Und ich würde mir einen Tag Zeit lassen, um über diesen, diesen ähm, Kings Highway zu fahren. Man kann in Madaba ähm, halt machen, ich habe vorhin, das ist ähm, das ist ähm, der Ort in diesem christlichen Gebiet, in diesem Weinanbaugebiet, das Schöne an dem Ort ist, dass es wirklich so ein bisschen skurril ist, es wird ein bisschen grüner, man wird ein bisschen den Berg runtergefahren, das Gewege runtergefahren, ist durch die Cannons durch und kommt in diesem sehr entspannten Ort an, wo auf einmal dann wieder neben, ähm, neben Moscheen dann Kirchen stehen. Und dieser Ort ist einmal durch den Weinbau bekannt. Ähm, da kann man so Mittagsrast machen, so Mittagessen gehen. Und was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist die St. Georgskirche. Wir sind in ne? Und da geht man einfach mal bei St. Georg rein, nicht jetzt um zu beten oder was, sondern. Ähm, Einfach, weil es dann auch schön ist. Diese St. Georgskirche steht da und es ist so ein wirklich schöner Garten. Also was die, was die, was die Christen und so und die die Islamer wollte ich gerade sagen, was so die Religionsleute ja können, sind ja diese perfekten Orte schaffen. Ne? Ich bin jetzt auch Fan von jeder Religion, aber ich gehe gerne in Moscheen. Ich gucke mir gerne Kirchen an, weil ja. die die schaffen es einfach. Ähm, diese idyllisch und irgendwie so ansprechend halt zu machen. Und diese St. Georgskirche dort hat halt so einen besonderen Schatz, nämlich so ein ganz uraltes, hunderte Jahre altes ähm, Mosaik heißt auch ähm, die Stadt der Mosaiken überall hast du Mosaiken aber in dieser St. Georgskirche ist so ein altes Mosaik mit 2,3 Millionen Steinen wo die ganz wo ganz oft auf, auf dem Boden zwar mit Unterbrechung weil es zerstört wurde irgendwann mal aber sie haben es wieder restauriert das was übrig ist ist wirklich original da ist halt früher Palästina halt drauf und du siehst halt Jerusalem also die Mitte und das alles halt in einem hunderte Tausend Jahre alten Mosaik. Und das ist ganz, da kann man einfach rein, das ist muss man nicht lange anstehen. Das ist da ganz entspannt. Was? Und Das ist eine schöne Mittagspause, man kann da gut essen. Man kann dann ähm, ne, also ähm, das essen, was man Amman schon kennengelernt hat, zu essen kommen wir gleich noch so ein bisschen am Schluss. Oder man kann halt ähm, essen, was man so ein bisschen äh, so christliche Küche nennt, <lacht> levantinische Küche, es ist alles da. Und von da, wenn man das als Zwischenstopp hat, dieses Madaba, und dann kommt man nach Petra. Diesen Ort, St. Petrasburg, <lacht> wo du jetzt so getauft das hast. Das bleibt jetzt. Das bleibt jetzt.
1: Aber das stelle ich mir natürlich jetzt, einerseits bin ich natürlich gespannt jetzt auf die Schilderung der, einfach der, der Dimension und was das so mit einem macht. Andererseits, wenn ich höre, eins der sieben Weltwunder und wahrscheinlich auch...
0: Ähm der neueren Weltwunder. Es gibt ja so diese zwei Kategorien. Es gibt diese alten, antiken Weltwunder und das kürzere neueren.
1: Hm. Äh, aber auf jeden Fall, ja. Also hat auf jeden Fall einen Stempel, einen guten. Und äh, wenn ich dann an die unesco denke der ist wahrscheinlich auch äh, nicht verschlossen geblieben ist, da wird natürlich auch ein großer... Äh, da, da sind Menschen, da wird Infrastruktur für viele Menschen sein. Da werden Busse ja. halten und sonst ja. was. Jetzt gar nicht im negativen Sinne, sondern da wird ja eine Infrastruktur geschaffen worden sein, weil das ja wozu wir jetzt kommen, wahrscheinlich hochgradig eindrücklich ist. Was Komplett.
0: Da also das ist schon seit Mitte der 80er UNESCO-Weltkulturerbe. Mm. Also schon sehr lang. Und mm. du hast halt diesen 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 Ort, den wir jetzt im, im Folgenden St. Petrasburg nennen.
1: Hör auf, das geht echt nicht mehr weg. also
0: <lacht> Nee, ich habe es jetzt für mich, das jetzt so okay. abgespeichert. Ähm, <lacht> und der, der, das ist jetzt kein spannender Ort, das ist einfach ein Ort, das sind Hotels... So, das, der genau, hat so ein, ein funktionaler Ort. Das ist ein funktionaler Ort. Also, der Ort ist wirklich zu ignorieren. Da sucht man sich eine Übernachtungsmöglichkeit. Man kann natürlich auch, ähm, also, da, da, kommen halt auch Busse aus Amman an. Man kann Petra auch als Tagesausflug machen. Da kommen auch Busse aus Israel an, mhm. die wirklich halt dann morgen, die irgendwie nachts losgefahren sind, morgens früh da ankommen und, ähm, da so eine Tagestour ähm, machen.
1: Und ihr parkt mal im Auto dazwischen, oder was? Ja. Und ihr seid dann wahrscheinlich in der Minderheit als Selbstfahrer?
0: Ja. Du bist, Ich finde in, in Jordanien ist man selbstfahrer schon die, die Minderheit, weil die meisten machen das über, es gibt alles an Touren, ne? also auch Bestimmt, an, an Packages, das ist wirklich toll gemacht, da gibt es wirklich super Sachen, die als Pakete, es gibt auch den Jordanienpass, mhm. fällt mir gerade ein so als, als als Service Point in der Mitte, yes. der Jordanienpass, du brauchst ein Visum für Jordanien, das kriegst du aber am Flughafen und wenn du vorher aber schon den Jordanienpass ganz im Netz kannst, du den kaufen für glaube ich 90, 80, 90 Euro und da kriegst du das Visum, ist damit drin und aber auch schon der Eintritt zu Petra mhm. oder andere Sehenswürdigkeiten in Amman und je nachdem wie lang man oder wie viel man da ist, rentiert sich der Pass auf jeden mhm. Fall mhm. und ich würde aber vorschlagen, also Tagestour reicht für Petra nicht. Ich würde mindestens, also zwei Tage würde ich das schon machen. Und was wir gemacht haben, ähm, wir haben uns halt einfach äh, zwei Übernachtungen da in diesem Ort ähm, geschossen. Das ist da relativ günstig, äh, in, in, so, in so, einem, so einem einfachen Hotel, das reicht auch. Es gibt da natürlich auch wieder dieses Luxusressort, ähm, es ist alles da. Und da kannst du aber für 60, 70 Euro irgendwie im Netz geschossen vorher, das geht halt auch alles. ne Also über die ganzen Portale kannst du dir was schießen. Und ähm, wir kamen da abends an und sind dann am nächsten Morgen dann nach Petra rein. Muss ich das vorstellen? Petra ist, ich habe es ja vorhin schon mal so ganz kurz angerissen, ist jetzt keine Stadt, wie wir, ist keine so Ruinenstadt, wie man sich so vorstellt, dass da halt irgendwo mal eine Stadt gestanden hat, sondern das ist ein Netzwerk an Schluchten und Canyons, kilometerlang und groß. Und die ähm, Nabea haben einfach das war ein Handelsvolk, die haben einfach in diese Schluchten und diese Canyons ihre Paläste, ihre grabesstätten ihre Wohnräume da reingebaut, in die Felsen. Reingeschlagen. Reingeschlagen. Macht natürlich Sinn, die waren ja damals äh, auch schlau, äh, weil es da ziemlich heiß ist, im Sommer, im Hochsommer. Da ist, das ist schon Wüste, da ist es schon ähm, hm. hot. So, und, aber in diesen Höhlen, du kannst da auch rein, ist es natürlich schön cool. Kühl. Cool. Alles Sandstein.
1: Aber, aber wie, wie, tief gehen die denn da rein, die Höhlen? Also jetzt, redet jetzt nicht von tief im Sinne von Tiefe, sondern also halt Ein
0: paar Meter. Das sind jetzt keine so 50 Meter Höhlen oder so. Das ist mhm. alles so. So Wohnungen sozusagen. Das sind so Wohnungen und Paläste. Und alles aus Stein. Mhm. Alles aus Stein. alles Fels. Und die haben wunderschöne, also so Portale. So, stell, stell dir ein römisches Portal vor. Mhm. Ähm, so ein Säulenportal. Aber das haben die alles einfach in den Fels gehauen. Die haben keine Steine irgendwo hingeschleppt, sondern die haben gesagt, es ist ja alles da, wir hauen das da rein. Ja, und, es das sieht ist nicht doof, ne? und es sieht wunderschön aus. Und du kommst da, die haben vorne so Infrastruktur, so ein Visitor Center, so ein riesig großes Teil, modern gebaut. Und da holst du deine Karten, da gibt es was zu essen zu trinken, also deine Tickets, gibt's gibt es was zu essen zu trinken, riesen Parkplatz, alles super gemacht. Und dann kannst du da reinlaufen in diese Stadt. Und das sind Wandertage. Also es ist wirklich es sind zwei Wandertage. Du wanderst da Kilometer weit. Also von dem einen Punkt zu dem, ähm, zu dem Kloster, da gibt es ein Kloster, das heißt Monastery, ähm, zu dem Punkt, da läufst du von dem von dem Eingangspunkt zweieinhalb Stunden. Das ja. ist wirklich Wandern. Also der Wanderschuhe, gutes Schuhwerk, äh, Rucksack mit Wasser und alles. Es gibt dort überall alles zu kaufen, immer noch. Aber das sind das ist wirklich Outdoor Wandern kannst Du aber du kannst dich auch mit dem Kamel, ähm, du kannst dich mit Eseln, mit Pferdekutschen da reinbringen lassen. Ja. Also es ist alles da. Wir sind gelaufen.
1: Und das ist ja auch dann spätestens auch nicht kalt. Ne? Nee, also.
0: nee, aber es geht, wir waren im Oktober da. Okay, deshalb, ja, ist ja das ist ja nicht im Hochsommer hinfahren. Ich würde Anfang des Jahres im, im Frühling oder im Herbst da hinfahren. Es war sehr angenehm, weil um also mittags so um die 30 Grad es ging. Mhm. Aber dadurch, dass du ja Berge und Schluchten hast, ist es dann... Ist es nicht so, nicht, nicht, nicht ganz so brutal. Das ist immer wieder Schatten und äh, kann sich zurückziehen dann in der, in der Mittagssonne. Und du läufst da tatsächlich rein. Du läufst in diese Stadt rein durch den Sick, durch einen Tunnel, mhm. durch einen natürlichen Tunnel läuft du da rein, der früher halt das geschützt hat. Das ist wirklich, da geht manchmal, ist es so eng, da geht gerade so eine kleine, so ein Einspänner mit zwei, so einem Pferdekutsche durch, oder vier Leute können da nebeneinander laufen. Das so, ist der einzige Eingang. ist der Eingang. Ja. So und da läufst du durch und jetzt kommts. Das ist schon mal allein diese Felsformation, wo du durchläufst durch diesen Tunnel ist so atemberaubend, weil du noch links und rechts in diesem Tunnel die Bewässerungsanlagen der der Nabea siehst. Die haben das Ganze, da, da regnet es ja dann auch im, in, in, in der in der Regen, also in, im Winter Regen und mhm. es ist nicht viel Regen, aber die haben den aufgefangen diesen Regen. Du siehst links und rechts so Rillen noch. 2000 Jahre alte Rillen, die halt so gebaut sind mit so einem kleinen Gefälle, dass das das Wasser sammelt und dann in die Stadt halt bringt. Das ist schon mal abgefahren. Da sind so alte Obelix, Obeliste dann aus der Römerzeit. Die Römer haben es dann irgendwann später übernommen, diese diese ganze Stadt. Und du kommst dann rein und dann kommst du durch diesen Tunnel durch und schaust auf einmal auf eine Felswand mit einem riesen Portal eines Palastes und du denkst, kenne ich. Ich kenne das. Und natürlich kennt man das. Also zumindest die, die Leute, die jetzt vielleicht 30 plus sind, haben Indiana Jones gesehen. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Mhm. Und die sind in der Wüste in dieser Stadt. Und da ist viel von diesem Film gedreht. Und es ist mit das meist fotografierteste Ding auf diesem Planeten, dieses Portal. Es ist wunderschön. Du bist aber da halt nicht allein. Da steht ein Schild, ich poste das auch, ich musste so lachen, es ist traumhaft schön und es ist toll und es ist beeindruckend, aber es sind so viele Menschen da und es ist so turi in dem Moment. Da steht ein Schild, free Wi-Fi. <lacht> ja. Also Du läufst da durch, durch diese tausend, ja, Millionen alten mhm. Dinger und dann ist, kommst du erstmal hin da ist halt voll Touri erstmal also erstmal ist wirklich voll bist so also je nachdem zu so welcher Uhrzeit man da ist das Ding macht um 6 Uhr auf ich würde tatsächlich raten so früh wie möglich dahin zu gehen, da ist man fast alleine da ja. aber wir sind am, an dem Tag wir mussten das ist natürlich mal, nicht natürlich am ersten Tag nicht am zweiten schon am, am ersten Tag war es halt einfach waren wir zu spät da es war voll ohne Ende auch außerhalb der ähm, der ähm, Hochtouristenzeit ja. und und von da hast du dann aber, dann kannst du aber laufen.
1: Da kannst du dich auch
0: wahrscheinlich verstreuen lassen. Genau, und, und du kannst Weg. links, du kannst rechts. Hoch, das ist, das Areal ist so groß, dass wirklich, ähm, es gibt so, es gibt so einen Hauptweg. Da gibt es, was ich schon sagte, die Römer haben es irgendwo übernommen. Ich mache mal so einen ganz schnellen Überblick drüber. Es gibt diesen Tunnel, wo du reinkommst, diese Schlucht. Dann gibt es das, äh, da gibt es das Schatzhaus. Es gibt ein römisches Theater. Ähm, es gibt so viele verschiedene Bauwerke. und ja, Römisches Theater. Ja, die Römer haben das dann übernommen. Und haben da ein Theater noch reingezogen. Genau, für 7000 Leute, ein Amphitheater.
1: Ja, kann man ja mal machen. Ja.
0: Und ja. es steht halt da. Es gibt so eine, so eine alte Steinstraße, so einen Säulenweg, den man entlang gehen kann. Und ähm, die meisten laufen halt an dieses Erst-Indiana-Jones-Portal und laufen dann halt diesen, 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 diesen Säulengang, dieses römische Theater. Aber mein Tipp so schnell, das ist auch alles toll, aber so schnell wie möglich ist ein Hauptweg, wo alle laufen, verlassen und dich raufmachen in die Berge. Und überall sind Treppen und Stufen tau, hunderte, tausende Jahre alte Stufen und Treppen da drin, die du hochwandern kannst, die dir ein bisschen helfen. Es ist, es ist so ein bisschen Abenteuer, aber nicht zu viel. Also es schafft auch mit, mit einer geringen Kondition schafft man es da die Berge hoch. Und wenn man sich dann, wenn man das halt wirklich macht, gibt es da wenn man dann ein paar hundert Meter dann oben ist auf diesen Felsen und dann, du hast Ausblicke, Jochen, auf, auf, auf eine Natur, hast diese, diese, diese Felsen, aber überall sind auch, sind auch diese, diese Wüstenbäume, das ist jetzt keine so ist keine so Sandwüste, sondern ist eher so ein karges kalkstein sandstein Gebirgeland ja. Und ich hatte so Momente, wo ich da ganz oben auf, so, auf, meinem, auf meinem eigenen Felsen sitze und ich höre nur so einen Wind. Ich höre nur den Wind, der mir durch die Ohren saust und guck auf diese, genau das. Du sitzt da, hörst dieses, diesen Wind, du siehst so, so ein paar Bäume, die so in diesem Wind gehen, die sich bewegen, aber du hörst sie nicht. Du hörst nur diesen Wind und guckst auf ein, auf ein Tal. Du kannst diese Weite halt nicht fassen, die ist nicht greifbar. Und du weißt, es haben vor über 2000 Leute haben haben Irgendwelche Nabeer, wer auch ja. immer die Leute waren, haben sich das halt schlauerweise zum, zu ihrer Stadt gemacht und haben da gehandelt. Die haben so, so mit, mit Weihrauch und Myrrhe, die haben, die haben den Welthandel von Weihrauch und Myrrhe da, weil das Zeug da auch irgendwie wächst, haben die da halt gemacht. Und du, du sitzt da oben und Denkst du, guck mal, vor 2000 Jahren haben Leute hier schon relativ modern gewohnt, die haben Kanäle gebaut und die haben, die haben gewusst, wie das ist mit, mit Warm und Kalt und mit wie man sich am besten schützt. Und das ist, das ist echt beeindruckend. Und die hatten auch einen Sinn für Schönheit. Die müssen einen Sinn für Schönheit gehabt haben. Weil diese, diese, was die da, also diese Steinwerks, diese, diese, wie heißt das? Ähm, wie heißt das Wort? Ich habe in jedem Podcast irgendeine scheiß Wortstörung. Ach so, äh, ähm, Steinmetz Diese ja. Steinmetze. Ja. Also was die da gemacht haben, es ist, es ist wirklich ein Traum mit, 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 mit Mustern, mit, ähm, mit Feld, du siehst so Felsenmalereien, die da reingebaut sind. Einfach in diesen roten, in diesen roten Stein sind dann, sind ähm, so Bilder reingemalt, Verzierungen reingemalt. Egal wo du hingehst, das ist so eine Mischung aus Architektur, aus Natur, und ähm, Universum einfach, das dich, ähm, das dich so wegmacht. Und dann wird es aber auch gleichzeitig, wenn du durchläufst, auch wieder lustig, weil da überall halt auch wieder Berber sind, die da auch, die der früher lebten auch. Die sind irgendwann in den 80 er haben sie, hat sie, haben, haben die Jordanier, die so ein bisschen rausgetrieben und haben sie halt in diese Stadt da einquartieren lassen. Ähm, aber es gibt immer noch ein paar, die da oben halt in ihren Zelten halt zumindest da sind und dir. Ja, so ein bisschen Souvenirs verkaufen und davon leben und dir einen Tee machen und dann trinkst du da oben mit denen Tee und erzählst so ein bisschen. Die viele sehen aus wie Jack Sparrow, die einfach so, so, so piratenmäßig so, so Tücher aufhaben ohne und Schiff. Äh, ohne, Schiff. ohne Schiff, aber mit Esel. Die reiten diese Treppen, die du hoch die du hochgewandert bist, reiten die mit Eseln einfach runter.
1: Ja, hör mal, da kannst du ja schon noch was mieten und um mit dem Esel wieder runterfahren. Ja klar, rein, natürlich. Das kannst du das
0: Nee, habe ich nicht gemacht, ich bin gelaufen. Okay. Ich wollte das erwandern, also wir sind zwei Tage gewandert und auch da in diesem Canyon, da gibt es die, die Monastery, dieses ähm, heißt so, weil es wahrscheinlich so eine Art Kloster war für die Nabea, und da den Sonnenuntergang auch wieder gucken. Da ist natürlich da noch Touris, so ein Kiosk, dann kannst du dir irgendwie ein paar Nüsse und du setzt dich da hin und guckst, wie das, das, Farbenspiel da ist. Ist denn, äh,
1: macht das irgendwann zu? Ja, mal auch, ja irgendwann zu. das ja. heißt, es gibt so die Gefahr, wenn man jetzt die falsche Treppe mal nimmt, so dass man da <lacht> ja, drin Ja, du musst bleibt, schon oder? so ein bisschen achten.
0: Also, da ist nie, niemand mehr, aber da sagen halt schon, irgendwann kommen halt schon so ein paar so, ja, jetzt lauft man langsam zurück und du musst schon gucken, okay, ich, ich brauche schon jetzt anderthalb Stunden, um da wieder rauszukommen. Ne? Du Nein, kannst da, schön, es ja. gibt auch so Touren, wo man da so ähm, wo man so pennen kann und alles mögliche. Naja, so Zelten, ähm, so so. Zelten schön, und so, schön. das kann man alles machen. Es gibt auch so ein Petra by Night, da wo dieses Indianer Jones Portal ist. Ja. Ähm, ich habe das nicht gemacht, ich bin nicht so so ganz der romantische Typ. Ähm, nee, die, nee ist mir aufgefallen. Ja, ja, ich weiß, sagen viele. Ich bin so der kalte Typ. Free Wi-Fi halt, ne? Ja, Free ja. Wi-Fi. So also vor ins Netz. In <lacht> 5G, was? Ja, ähm, und ähm, da gibt es halt so einen, so einen Abend, so an drei in die Woche muss man halt gucken, gibt's, ähm, dann stellen die dir überall Kerzen hin und da kannst du da reinlaufen, diesen Tunnel durch diesen Zick und da vorne, wo das Indianatrones Portal ist und da wird da so ein bisschen rumgetanzt und Musik gemacht. War jetzt nicht meins. Ich war eher so die, ich war eher der Naturbursche, ne? wie ich halt so bin und bin klar. da rumgewandert und habe okay, Bilder, Alter, du kannst ja Bilder machen, es, 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 es ist verrückt. Insta-Heaven. Ja, Insta-Heaven, ja. insta es ist Aber insta gibt's da
1: denn äh, gibt es da halt Indiana-Jones-Merch?
0: Gibt es natürlich auch. Ja, ja, also klar. da kannst du dann ja. schon deinen Hut,
1: deinen Hut kaufen und so und dann irgendwie... Volles Programm. Ja, das Volles sind die dann auch. Ja, das, ja also, das sind die
0: auch. Also es ist hochprofessionell da alles gemacht, aber trotzdem, wenn du da bist, da in dem... Du,
1: du kommst ja weg. Du kommst Und da weg. Und das ist ja das Entscheidende. Das Und das ist, da so. ist das,
0: das das, das Coole. Und es ist halt auch verrückt, weil das so ganz lang, nachdem die Römer da abgezogen, nachdem Byzanz, das Oströmische Reich, da untergegangen ist, so so ähm, Anfang Mittelalter, ähm ist diese, diese Nabea-Stadt, auch also dieses Petra, komplett ähm, in Vergessenheit geraten. Und erst so im 19. Jahrhundert ähm, hat es irgendwie ein Europäer wieder entdeckt und dann haben die das äh, 1920, 1925 wieder ausgegraben. Also die Geschichte ist sehr spannend. Es ist eins der sieben modernen Weltwunder. Du kannst da nichts falsch machen. Ich würde auf jeden Fall zwei Tage machen. Und es ist eins, eins der Dinge in der Top Ten meiner kompletten Liste, ähm, die ich nie missen möchte und jedem sagt, du musst dahin, weil es es ist nur vier Stunden von Europa weg mit dem Flieger, es ist ein Abenteuer, es ist ein überschaubares Abenteuer und es ist von in Sachen Schönheit nicht zu übertreffen, auf so einem Gebiet 8.000, 8.000, Bauwerke, Gräber, Reliefs, Tempel, Opferplätze, alte Bäder, Mauern, Türmen, Säulenstraßen. einmal das komplette Programm, tip top.
1: Nichtsdestotrotz, ja, mit deinem Blick auf die Uhr, lieber Michael, ja. würde ich jetzt mal sagen, dass wir uns trotzdem Richtung Wasser bewegen. Ja. Es tut, es tut jetzt, es tut jetzt ein ja, bisschen nee, nee, weh, nee, was aber das, okay, das verkommt, okay, ist, okay, ist, okay. ist ja auch schön. Ja. Denn ich, ich möchte daran erinnern, dass du am Anfang dieser Folge darauf geteased hast, dass du eine neue Form von Körpergefühl entwickelt hast, als du das, so abgefahren. als du das Meer betreten hast. Daran möchten wir gern teilhaben. Aber um mal ganz kurz, nur ganz kurz, ja. dann setzt du dich wieder ins Auto und dann fährst du im toten Meer. Ja. Und das ist der Deal. Das dauert auch nicht so lange.
0: Jordan ist ja nicht groß. Ja, das, das heißt auch immer. wieder so drei, vier Stunden. Genau. Oder so. kann, kannst du da rum, rumfahren? Und ist an der israelischen Grenze. Mhm. Ähm, du kannst da nicht nach Israel rüber, am, am Toten Meer, aber auf beiden Seiten, auf der israelischen Seite und auf der jordanischen Seite, gibt es ähm, Hotels, Ressorts oder so Beachclubs. Und die brauchst du auch, weil nachdem du im Toten Meer baden warst, brauchst du eine Dusche. Okay. Es gibt auch Plätze, wo du so rein kannst, es wird immer weniger, weil das Tote Meer senkt sich immer mehr ab, weil das Wasser kommt eigentlich aus dem Jordan, ähm, aus dem Jordan, über mhm. Jordan gehen, kommt daher. Ne? Mhm. Und weil halt vorher so viel Wasser überall entnommen wird von den verschiedenen Staaten, ähm, wird das Tote Meer immer toter und immer kleiner und der, der Pegel sinkt immer mehr. Die wollen da so einen Kanal bauen, um aus dem Roten Meer da Wasser rüber, Meerwasser, um das zu retten. Ähm, fahrt hin, solange da noch Wasser ist, weil ähm, das ist auch alles Infrastruktur ist auch da, du fährst dorthin, du fährst ans Tote Meer und dann fährst du in so einen Beachclub oder ein Hotel rein, wenn du übernachten möchtest so, und dann gehst du, du steigst in dieses Meer das hat ein,
1: richtig, Badehose ein und Badehose, einen. also ganz Einfach klassisch Badehose, ja, Badehose
0: du ähm, genau, und steigst von rein dieses Wasser ist es hat zehnmal einen höheren Salzgehalt als Meerwasser,
1: du kannst Kartoffeln drin kochen ne? ja ich ordentlich Salzkartoffeln. Ja, nee, Salzkartoffeln. Okay, ich wollte jetzt nicht ab.
0: Nee, nee, ist nee. gut, ist gut. Ich ja. habe nicht drin gekocht, vielleicht machen es andere. Nee. Probiert das gerne auch. Aber aus. das Wort
1: Salzkartoffeln ist einfach jetzt einfach völlig ideal für den Moment. Ja. Muss ja. Ich aber
0: und vor allem, ähm, wenn du da drin Salzkartoffeln kochst, ist es nicht schlimm, weil du störst niemand, weil da ist ja nichts. Das ja. Tote Meer heißt Totes Meer, weil dort keine Tiere existieren können bei dem Salzgehalt. Es ist nichts drin. Okay. Es ist Wasser und Salz. Und du jetzt. Und Mineralien und ich mit meinem Astralkörper.
1: Wollte ich gerade sagen.
0: Danke. Da kommt
1: nochmal ein Leben ins Tode. Da,
0: <lacht> da wird es nochmal verhaltensoriginell und viele staunen. Wollte ich gerade sagen. Wenn der weiße Riese kommt. Ne? Ne? Wie, weißt du, irgendwie zornig, irgendwie <lacht> wochenlang, monatelang keine Sonne an den Körper gelassen ne? und dann plank ziehen und da reinlaufen. Nicht cool. schön für die anderen, mir egal. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Du läufst dort, du läufst in dieses Wasser rein. Du kannst ja nicht untergehen. Ähm, man schwimmt immer <lacht> an der Oberfläche. Du lässt so los. Also. Und du, es ist, es ist so schwer zu beschreiben, weil du legst, du lässt dich einfach fallen. Und es ist wie wenn man so einen toter Mann macht, im normalen Wasser. Mhm. Egal in welcher Position du dich legst. Also du kannst auch so machen, als wird sie auf die Seite legen und die, <lacht> und den, den, weißt du, so, den, den Kopf in die Hand tun. Und du bleibst trotzdem oben. Du kannst, du kannst, also du kannst, das, kannst
1: du auf dem Ellbogen gestützt auf dem Wasser gleiten. Ja. Nicht schlecht.
0: Und du kannst so, du kannst dich einfach, du kannst so ein bisschen drehen. Sich einfach so drin, flupp, und dann irgendwo, wo der Körperschwerpunkt ist, knallt halt wieder nach oben, meistens halt mit dem Hintern, flupp. Du mhm. gehst nicht unter, egal was du machst, und das ist so seltsam. Also, dieses Körpergefühl ist wirklich so einmalig und es ist toll. Also, man sitzt da so drin und du kannst die Beine so anziehen und du also kannst die Beine so rausstrecken, du bleibst aber immer über Wasser. Was man nicht machen sollte, ist. Tauchen. Tauchen. Weil. Was hast du gemacht? Ich habe nicht getaucht. Okay. So, ich sehe zwar bescheuert aus, aber so bescheuert bin ich ja nicht. Na ja, also, hm. ja. Ähm, was man nicht machen sollte, muss schon ein bisschen aufpassen, dass man das Zeug nicht in die Augen bekommt. Hm. Weil das Wasser. Das tut dann schon, also es ist schon heftig. Der Salzgehalt, es ist zwar, also ich hatte es natürlich im Auge, Logisch. weil ich natürlich Blödsinn gemacht habe. Ich habe versucht unterzugehen. Der das Handstand halt hat
1: dann doch nicht geklappt. <lacht> ne? Nein,
0: es hat nichts geklappt. Aber es war so, weißt du, wenn du machst, machst halt immer entweder erst macht, wann mach, ist man 20, dann macht man 15 Jahre auf cool, dann ist man Mitte 30 und dann ist man vielleicht nicht mehr so cool, dann macht man Blödsinn und dann ist man so in unserem Alter und da ist dann eh alles egal und du bist völlig peinlich und versuchst alle möglichen körperlichen Verrenkungen, weil es egal ist, wer guckt und wie man aussieht und da passiert es dann halt dann schon während diesem Blödsinn machen, dass mal so ein Spritzer Wasser ins Auge kommt und das ist hart und wenn ich mir jetzt mal überlegt hätte, also wenn ihr euch vorher keine Ahnung, Männer und Frauen vorher, eine Stunde vorher die Beine rasiert oder eine Gesichtsrasur macht oder mhm. unter den Armen rasiert, wenn ich mir das vorstelle wenn man irgendwo an dem Körper eine Wunde hat und geht da rein, das muss brennen. <lacht> das muss brennen. Aber diese Mineral, man kann sich auch diesen Schlamm, man kann ja da auf dem Boden, so diesen ganzen Schlamm der dann drin ist, macht man sich auf die Haut. Das ich ist gesund wegen dem Mineralien. Ich wollte gerade sagen, da man ist sich doch bestimmt
1: eine Wellness-Industrie drum ja, aufgebaut. Ja, klar. ja. ja logisch. Ne?
0: Und das ist alles umsonst: man, man macht sich diesen Schlamm auf die Haut und <lacht> man fühlt jetzt mal jetzt mal unter uns. Man hat das, man ist da so eine halbe Stunde drinnen und hat sich diesen Schlamm da und wäscht sich den wieder ab und dann geht man duschen. Man fühlt sich besser. Lass es Placebo sein oder was auch immer. Ähm, ich hatte ein neues Körpergefühl, was ich dachte, das. Du lass es raus. Ja, ich lasse alles das raus. Ist, äh es war irgendwie, es fühlte sich toll an, es fühlte sich auf der Haut toll an. Es, ähm, es hat Spaß gemacht. Und ähm, auf jeden Fall machen, wenn man in Israel ist oder in Jordanien, fahrt mal so paar Stündchen ans Tote Meer, reicht
1: Schön. auch schon. Ja, das ja. klingt, klingt auf jeden Fall abgefahren.
0: Noch eins abgefahren, was man auch machen sollte, wenn man da ist. Also wir hatten ja Amman, würde ich machen, Kings Highway, Totes Meer, Petra und dann noch was für die Augen. Wadi Rum, hast du den Marsianer gesehen, The Martian, mm -mm. den Film? Nein. So, da ist er gedreht. Willkommen auf dem Mars. <lacht> So, wir haben ja schon Petra gesehen, was schon landschaftlich abgefallen ist. Wadi Rum ist eine rote Wüste und du denkst, du bist auf dem Mars. Wirklich. Und du hast dann, du hast eine, das ist dann wirklich Wüste, da fährst du mit dem Jeep rein oder lässt dich mit dem Kamel reinbringen. Und was da toll ist, ähm, kann man einen Tag machen, kann man zwei Tage machen. Es gibt halt so, es gibt Felsformationen, auf denen man rumklettern kann. Ähm, es hat eine Weite, die ist auch wieder nicht greifbar. Du hast solche riesig große Sandsteinblöcke, in die du reinwandern kannst, wo so kleine Canyons sind, wo du auch klettern kannst und irgendwie speichert in dem Sandstein und der Mischung aus Granit speichert er aber auch Wasser. Also du bist mitten in der Wüste, du hast quasi Oasen in den Felsformationen drin. Mhm. Und das ist abgefahren. Also war die rum als, ähm, als Wüste, als für die Augen machen.
1: Und das klingt auch alles nach extrem schönen Sternenhümmeln.
0: Ja, war die rum, auch wieder kein Lichtverschmutzung. Ja, eben deshalb. Und auch Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Du, du kannst... Ne, du, so viel Bilder kannst du gar nicht machen und sollte man auch gar nicht machen, weil man es einfach genießt. Und du setzt dich in so eine rote Sanddüne rein oder stehst auf so einem, auf so einem Felsplateau. Es sind so ganz so Felsformationen, die ähm, halt über Millionen von Jahren halt geformt wurden. Vom Wind, vom Wasser, von ähm, äh, von, von der Sonne, von der Hitze. Also die Rum auf jeden Fall machen. Das ist halt auch echt spannend, wenn da Wasser ist. Es gibt da einfach Zeiten, wenn da Wasser ist. und diesem ne, In der Wüste halt dieses klare Wasser, ähm, die Kombination ist toll. Also das sind so, das sind so die die Punkte, die ich sagen würde. Jordanien, hamann den Weg, ist Tote Meer, Petra und noch Wadi Rum als Höhepunkt.
1: Gut, wenn ich da jetzt, ähm, wenn ich das alles nicht in einem Tag schaffe, würde ich ja abends noch was essen gehen. Was ist das Gericht, das ich mir bestellen sollte?
0: Levantinische Küche, also die Küche, ähm, die, der Jordanier isst sehr sehr gerne und ähm, so typisch in Jordanien ist, dass man Meze hat. Mäze sind Vorspeisen. Mhm. Also, wenn du ins Restaurant gehst äh, in Jordanien, äh, gibt es erstmal Mäze. Das ist sowas wie so, wie, wie so kleine: stell dir Tapas vor, so Appetittäppchen. Okay, ne? ja. Also da gibt sowas, was man kennt, ist Tabulae. Ja. Ne? Kennt man die Küche, ne? also Petersilie Minze, Tomaten, Bulgur, ähm, Baba Ganusch, man wird's bei. Lustigerweise beim Libanesen essen vor ein paar Wochen. Also diese Auberginenpaste ja. ist so ein Klassiker. Schön. Oder Malfuff, das ist so, so eine klitzekleine Kohlroulade mal übersetzt, so mhm. gefüllt mit Lammfleisch und Reisfüllung. Und von diesen kleinen Mäze, viel mit Joghurt, viel so mit Croutons, Brotkrusten. Also sehr vielfältig gibt es so 30, 40, 50 typische jordanische Mäze. Und wenn du das. Wenn du dann noch nicht satt bist, gibt es als Hauptgericht ganz toll viel mit Lamm, also viele Fleischgerichte. Ja. Also Für Vegetarier und Veganer gibt es ganz viel, weil es so eine ganz breite Küche hat. Es hat nur das Beste aus dem Nahen Osten. Also wer vorher mal in Israel war oder im Libanon oder auch in der Türkei, der erkennt vieles wieder. Und ähm, man kann richtig fein essen, richtig toll essen. Und äh, ja, es gibt einen äh, jordanischen Wein dazu. Es gibt sogar jordanisches Bier, aber meistens ist in den meisten Restaurants gibt es halt so Softdrinks, so alles so so Joghurtdrinks und halt halt Früchte, halt Obstsäfte. Obstsäfte, Granatapfelsaft. Hm. Jochen, Granatapfelsaft, aber da auch Unterschiede, weil es gibt ja, wir haben hier in Deutschland, wenn wir mal Granatäpfel kriegen, so aus aus der Ecke gibt es ja so zwei, drei Sorten, die haben halt zehn Granatapfelsorten und das eine ist dunkler oder süßer, bitterer. Schön, schön. Und das ist ganz toll. Es ist auch ein Kaffeeland, die haben so ein Berberkaffee. Also essensmäßig, da kommen wir jetzt gar nicht zu, können wir fast äh, nochmal levantinische Küche äh, machen. Das ist ganz breit aufgestellt, sehr fein. Überall hast du auch Sandwiches und ähm, mit sehr viel Liebe gemacht. Also richtig schlechtes Essen hatte ich da nicht. Und ich fand diese Mäze, diese ganzen Vor... Ich finde es ja toll, wenn man so ganz viele verschiedene Sachen äh, probieren ja. kann. Und die Jordanier essen auch so. Dann wird halt der Tisch vollgestellt mit so kleinen Tapas und jeder probiert mal davon und davon und davon. Und äh, das hat total Spaß gemacht. Es ist ein Land... Uh, um nochmal so den Bogen jetzt am Schluss zu kriegen, in die, in die letzten Minuten rein. Es ist ein liberales Land, ein liberales islamisches Land, in das man gut fahren kann. Natürlich ähm, Petra jetzt auch, da waren dann irgendwelche Touristen, amerikanische Touristen, sorry, wieder die Amis, die dann in, äh, ich habe Frauen in Hotpants gesehen, die da durchlaufen, wo du auch dann denkst, ähm, mein Gott, ähm, muss das sein, ähm, wenn man sich ordentlich anzieht, ne ähm, jetzt, man soll vielleicht nicht händchenhaltend da rumlaufen und sich nicht öffentlich irgendwie die Zunge in den Hals stecken, ja. äh, wenn man das, mit gesundem Menschenverstand, ein bisschen, Menschenverstand, Menschenverstand nehmen, ein bisschen oder? Respekt vor der, ja. ähm, äh, vor der Tradition da und, ähm, da, und dann kriegt man das auch zurück und man kommt gut mit Englisch durch. Ich finde es ist ein tolles Land, um, als Pärchen zu reisen, allein zu reisen, auch als Frauen, in der Gru in, in der Gruppe kann man da gut reisen, ähm, individual, aber als Package. Es ist wirklich ein, ein Land, was ich auch glaube, wenn das ähm, dass das in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch mal so durch die Decke geht. Und wenn ihr jetzt da noch hinkönnt, macht das, wo vielleicht noch nicht so viel los ist.
1: Schön. Auch schön für die äh, Späten, also so, so die Nebensaisons, so früher Frühling, später Herbst oder so. Vielleicht sogar im Winter ist da auch gut zu wissen. Mhm. Da kann man auch gut aus der Kälte raus. Das ist doch gut. Ja, klingt wunderbar. Ich habe jetzt ein bisschen Bock. Ähm, von daher ähm, kann sein, dass ich dir das nachtue und mm. äh, genau das so mache. Ähm, und dann die Treppen hochsteige. <lacht> ähm, nee, vielen, vielen Dank. Schön. Sehr äh, ich ich glaube auch, da wird was geben. Wie gesagt, ich höre es immer öfter und ich glaube, das wird den Mainstream weiter erobern, das Land. Mm. Und äh, das ist schon mal gut. Und das Aber tut dem Land doch gut. Also ja.
0: die, die viele leben da vom Tourismus. Das ist doch gut. Danke. Gerne, gerne. Ähm,
1: wir möchten euch noch was mitteilen. Ach, stimmt. Ähm, oh, jetzt hast du die Details da ja, äh, wir haben jetzt noch zwei Minuten und äh, wir möchten euch gerne mitteilen, dass das wir die letzte Folge irgendwie so angedeutet haben mhm. ähm, nämlich äh, dass wir vielleicht zu euch kommen, es ist tatsächlich so wir haben es vollbracht, wir kommen auf Tour
0: wir kommen tatsächlich auf Tour Leute ja, wir kommen Satz, auf Tour äh,
1: ein Podcast geht auf Tour, das hätte ich mir vor einem Jahr auch nicht träumen lassen vor einem <lacht> Jahr ging es ja los mit uns beiden und jetzt, äh, das hat so viel Spaß gemacht bei meinem Live Podcast Festival dass uns der Mensch, der, der das da auch mit uns veranstaltet hat oder Teile davon aus auch gefragt haben, ob wir das wieder machen würden. Ja und wir haben jetzt ein paar Daten im Herbst, im, im späten Herbst im November glaube ich gefunden und drumherum und äh, die stehen natürlich auf unserer Website, also nee, auf unserem Instagram-Account, auf unserem Facebook-Account, ganz klar. Aber wir sagen sie jetzt hier schon mal hochoffiziell als weltoffizielle Verkündung, bitteschön.
0: Am 10.11. sind wir in Köln im A-Theater, alles 2019, die Reis Reisen heißen Tour 2019. 10.11. Köln A-Theater, 25.11. Frankfurt Brotfabrik, 26.11. München, Heppel und etlich, 27.11. in Berlin, Urania Kino. 28.11. Hamburg, Hebebühne und am 3.12. sind wir am Dortmund im FZW-Club. Wie großartig das ist. Wir sind wirklich so ein bisschen auf Tour, aber wir haben auch Tour-Leben ja, Wir brauchen einen wir brauchen Bus. Wir brauchen einen Bus, sponsern ja. unseren Bus. Karten gibt es ähm, im Vorverkauf überall da, wo es Karten gibt. Also auch wo, die, wo all die anderen Konzerte, also die richtigen großen Konzerte und Tours gibt, da gibt es auch unsere Tickets und wir freuen uns sehr, äh, wenn ihr uns besuchen kommt.
1: Genau, ähm, mehr Details, wie gesagt, auf unseren Accounts, alles zu nachlesen, wo es die Karten gibt und so weiter. Michael, wir müssen zum Schluss kommen. Unser Aufnahmegerät ist voll. Das <lacht> haben wir auch selten geschafft. Ähm, von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die Uhr geht runter auf 20 Sekunden. <lacht> ist das spannend, <lacht> das was spannend. vielleicht passiert. Nein, danke fürs Zuhören. Jordanien, fahrt bloß hin. Wir sehen uns auf Tour und wir hören uns auch bald wieder. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, gute Reise alle miteinander.
0: Bilder auf Instagram, auf Facebook und die Tickets für unsere Tour überall da, wo es Tickets gibt. Adios. Ciao.